0: Wyborcy zdecydowali.
1: Polityczna gra trwa.
0: Jaki jest jej rytm?
1: W podcaście Rytm Polityki witają Was Agata Kempa
0: i Tomasz Synowiec.
1: Wybory parlamentarne za nami. Można Dla...
0: powiedzieć, dokonało się.
1: Dokonało się, ale przed nami jeszcze sporo, sporo odcinków, które będą wokół tych wyborów się kręciły, bo tak naprawdę nie znamy składu rządu. Nie wiemy kto będzie współdecydował, mamy nadzieję, z obywatelami i obywatelkami przez następne 4 lata o Polsce. Dlatego dzisiaj zapraszamy Was na odcinek Rytmu Polityki, w którym podsumujemy sobie właśnie wybory z 15 października opowiemy o kwestiach technicznych, o tym co nas czeka i zapowiadamy, że za kilka dni na naszym kanale ukaże się połączony odcinek Rytmu Tygodnia z Rytmem Partii, gdzie przejdziemy sobie przez różne ploteczki i nowinki z każdej partii po kolei, to jest też taka jednocześnie nasza Próba rozpoczęcia drugiego sezonu i podziału naszej gadaniny i długich analiz. Na co najmniej dwie części. Na co najmniej dwie części, bo zakładamy, że ten odcinek, jakbyśmy go nagrywali łącznie, mógłby trwać kilka godzin, a tego chcemy uniknąć, więc zaczynamy.
0: Tak, we wszystkich partiach trwa świętowanie bądź rozliczanie, bądź bardzo często jedno i drugie, co paradoksalne. Natomiast o tym opowiemy Wam już, zaczniemy opowiadać już za dwa dni. Natomiast no skoro rozliczenia trwają, będzie nowy rząd, który zapowiada rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że też możemy zacząć od rozliczenia ja osobiście też na tym kanale. Mówiłem, że moim zdaniem trzecia droga nie przekroczy progu. Oczywiście zaznaczałem, że to jest prawdopodobieństwo, że może to pójść w drugą stronę. Jednak mocno optowałem nie do końca kampanii, ale dość długo za tym, że to się wydarzy, albo może wydarzyć. No i bije się w pierś absolutnie ten, ten zakład, bo, bo też z jedną osobą z trzeci trzeciej drogi założyłem. to przegrałem. Trzecia droga osiągnęła wspaniały sukces. Zresztą nie tylko trzecia droga, ale cała opozycja ma większość 248 mandatów, jeżeli oczywiście się nic nie pozmienia, nikt nie podchodzi bo to transfery liczne są zapowiadane, ale to też, myślę, w większym stopniu będziemy opowiadać o tym już w rytmie partii poszczególnych. Tak. Natomiast no, od czego zaczniemy? No Chyba od tego zaczniemy. Jakie tutaj, nie, no, jakie mamy terminy? No, proponuję zacząć.
1: Od wyników no, jakim... Powinno
0: się zacząć jednak od wyników. Pewnie większość słuchających je zna, bo nagrywamy już trzy dni po wyborach. Oficjalne wyniki znamy od wczoraj. Niemniej myślę, że warto je przytoczyć.
1: Słuchajcie, ja tak w ogóle chciałam tutaj zaapelować, jeśli też byliście tacy jak my, czyli zarywaliście nocki, żeby samodzielnie liczyć te mandaty zanim one się ukazały oficjalnie, to dajcie znać, bo ja pomimo tego, że byłam po dwudniowym weselu brata, dwa dni około wyborcze spędziłam na liczeniu głosów i tworzeniu własnego Excela i wiem, że nie jestem jedyna.
0: Tak, znaczy to, to my akurat też z grupą znajomych mieliśmy taką sytuację, że my w nocy odświeżaliśmy spływające poszczególne komisje, e, czekając, bo kilka mandatów było takich wahających się, gdzie albo dwie, albo trzy osoby czasami, czasami z różnych ugrupowań, walczyły o ostatni tak. mandat. E, było naprawdę kilka okręgów, w których niewiele głosów zdecydowało o tym, kto ostatecznie jest posłem, a kto nie. To pokazuje, że warto głosować, że nawet pojedyncze głosy czasami mają e, znaczenie, a my z Wielką Pasją to śledziliśmy.
1: Tak, tak, jednym z takich przypadków był na pewno Ryszard Petru, kiedy na początku się nie dostawał do Sejmu, ostatecznie się dostał, więc to odświeżanie i głosy pokazują, że ma to znaczenie. Ale w każdym razie, przychodząc do wyników, jak to Robert Mazurek się śmiał w jednej z porannych rozmów, wszystkie partie mówią, że wygrały, prawie, Je wszystkie, prawie wszystkie.
0: Jest jedna, jedna, partia, która opiera się temu e, wrażeniu. W każdym... To jest naprawdę więcej, ale jedna, która weszła do, do Sejmu.
1: W każdym razie, Prawo i Sprawiedliwość e, twitowało od samego początku, że wygrało, bo zdobyło najwięcej mandatów i, i najwięcej, najwięcej głosów. E, 194 mandaty.
0: Co wynikało z 35,38%. Procent tych głosów.
1: Drugie miejsce, ale jednocześnie wciąż wygrane, zdobyła koalicja obywatelska. Wygrane, bo Donald Tusk zapowiada, że właśnie to jego ukrybowanie między innymi, będzie tworzyło rząd 157 mandatów.
0: Co wynikało z oddania na ten komitet 30,7% głosów. Trzecia droga, której Częściowo się nie spodziewaliśmy na pewno. To znaczy pod koniec już przyznajemy, tak. że tak, że już się spodziewaliśmy. Ja też jakby już pod koniec kampanii nie zapierałem się, że to będzie pod progiem. Tak naprawdę ja mówiłem, że debata to jest ostatnie, co ich może pogrążyć, ale po debacie, gdzie Szymon Hołownia wypadł dobrze, to już.
1: Tak, i jeszcze narracyjnie okazywało się, że Szymon Hołownia wygrywa, przynajmniej taka fama poniesła się po sieci. No, trzecia droga, czarny koń, wygrany, 65 mandatów.
0: 14,4% głosów, tyle co twitowało Prawo i Sprawiedliwość, pisząc o bezrobociu za Tuska, niektórzy teraz wyciągają, że trafnie przewidzieli wynik trzeciej drogi.
1: Lewica, 26 mandatów.
0: 8,61% głosów. No i tutaj też już niektórzy narzekają, że to nie jest takie zwycięstwo.
1: Tak, no tutaj wynik jakby ma na tym samym poziomie mniej więcej ta część partii razem, a sama jakby lewica, jeśli chodzi o tych członków z wiosny, czy z SLD. -mań... Oj, w rytmie
0: partii będzie do pogadania.
1: Oj, w rytmie partii będzie do pogadania. Koniecznie zostańcie z nami i wpadnijcie za kilka dni. I Konfederacja, 18 mandatów.
0: Co wynikało z 7,16% głosów. I to są już wszystkie komitety, e, które zdobyły mandaty. E, nie, nie zapomnieliśmy o mniejszości niemieckiej. Mniejszość niemiecka. Nie zdobyła mandatu, nie udało jej się wywalczyć w opolu mandatu, chociaż przez chwilę wydawało się, że może jednak tak. ten mandat będzie jak część wyników spłynęła.
1: To jest znaczący moment, bo to jednocześnie jest pierwszy raz w historii trzeciej RP, kiedy. Znaczy,
0: no, 89
1: pierwszy raz powiedzmy od 30 kilku lat, kiedy mniejszości niemieckiej nie mamy w polskim sejmie. Tutaj jednocześnie myślę, że trzeba zaznaczyć skąd jakby to wynika, bo mam wrażenie, że nie wszyscy mają świadomość, bo ta mniejszość niemiecka wydaje się taka bardziej jakby doceniana niż inne mniejszości. Każda mniejszość, która oficjalnie jest mniejszością w Polsce, jest ich chyba Osiem, o ile się nie mylę, mogę się tam pomylić o jedną mniejszość, ma takie same prawo, czyli może się dostać w swoim okręgu do Sejmu, jeśli zdobędzie odpowiednią liczbę głosów, nie musząc jednocześnie spełniać tego wymogu progu 5% w skali kraju, jednak dotychczas zdobywała ten mandat jedynie, mniejszość niemiecka, ze względu na to, że ona jest skoncentrowana na opolszczyźnie.
0: I zawsze tam wystawiała listę tylko w tym, znaczy zdarzyło się na początku, ale generalnie od dawna wystawiała listę tylko w jednym okręgu na Opolu, ponieważ województwo polskie całe województwo jest tylko jednym okręgiem.
1: Tak. I ze względu na to, że ona jest skoncentrowana, tam najbardziej nie jest tak porozbijana, to ta mniejszość niemiecka miała do tej pory swoją reprezentację.
0: My, myślę, że w tym roku bardzo wiele osób się dowiedziało, że ten mandat dla mniejszości niemieckiej to nie jest z automatu, tak. Oni od tak dawna zdobywali ten mandat, że sporo osób było po prostu przekonanych, że oni go mają przyznanej na stałe.
1: Tak, dlatego tutaj też <głos> prostujemy, chciałam wyjaśnić jak to wygląda. To nie jest tak, że mniejszość niemiecka ma obligatoryjnie mandat w Sejmie, chociaż to złośliwi uważają, że tych mandatów mniejszość niemiecka będzie miała 157 w tym roku.
0: Tak, to, to takie złośliwości niemiecka też oczywiście się pojawiły. Natomiast, e, oczywiście, opozycja, nie, uwzględniają, kom, nie uwzględniając konfederacji, która pamiętajmy, też jest opozycją, na czym się zdarza niektórym zapomnieć, e, zdobyła 248 mandatów. Większość w Sejmie wynosi 231, co gwarantuje w zasadzie pewną większość. Rozmowy koalicyjne się już e, zaczęły, już mamy tak naprawdę pierwsze przecieki z tych rozmów. Natomiast, co warto podkreślić, Mamy bardzo, bardzo długi czas oczekiwania, zanim faktycznie dojdzie do powołania tego rządu. Ponieważ teraz od dnia wyborów prezydent ma aż 30 dni, czyli do 15 mm -hmm. listopada, na to, żeby w ogóle zwołać pierwsze posiedzenie Sejmu. Eee, wstępne zapowiedzi mówią, że będzie to po 11 listopada, że być może będzie to poniedziałek 12 listopada. Do tego czasu oczywiście rząd dalej należy do Prawa i Sprawiedliwości. Więc najwcześniej 12 listopada możemy mm -hmm. się spodziewać, że zostanie złożona, złożona dymisja przez ten rząd. Ale złożenie dymisji przez Mateusza Morawieckiego wcale nie będzie oznaczało, że rząd oddał władzę. Bo do czasu powołania nowego rządu pełni on dalej swoje obowiązki. A tutaj z kolei prezydent będzie miał kolejne 14 dni, czyli do 29 listopada, żeby desygnować swojego kandydata na premiera. Tak. I prezydent ma tu absolutnie całkowitą swobodę, kogo wskaże. Tak naprawdę może wskazać zapewne was, może wskazać nas. Po prostu jest to jego decyzja, kogo on widziałby na tym stanowisku. Natomiast wiadomo, ze względów politycznych prawdopodobnie będzie to sprawa i sprawiedliwości. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że, że wskaże tego kandydata, kandydata tego ugrupowania, które po prostu, mhm. po prostu dostanie, dostanie najwięcej głosów. Jest to prawo i sprawiedliwość. Wiemy, że prezydent sympatyzuje bardziej z prawem i sprawiedliwością, że bardzo drodze jest mu z rządem Donalda Tuska. Więc e, możemy śmiało przewidywać, że te terminy będzie jednak e, e, wydłużać, wy tak. wydłużać, że będzie je przeciągał, a oprócz tego, że w pierwszym kroku faktycznie wskaże kogoś z Prawa i Sprawiedliwości, tutaj ja zupełnie nie daję wiary jakimś fantastycznym scenariuszom, że może decyduje się powołać kogoś z PSL-u albo Szymona Hołownię, żeby tak zamieszać w tym opozycyjnym kotle. Jestem przekonany, że e, tutaj po prostu takiej decyzji nie będzie?
1: Ja tu chciałam właśnie trochę dać taki adwocem, bo ja jednak puszczam moje wodze fantazji na temat innego premiera niż Donald Tusk, innej opcji niż wskazanie w tym pierwszym roku przez Andrzeja Dudę kogoś z Prawa i Sprawiedliwości, a to ze względu na to, że jak wiemy, kariera Andrzeja Dudy w polskiej polityce Zmierza ku końcowi. Nie mieliśmy raczej takiej, no nie mieliśmy w tak naprawdę takiej sytuacji, żeby prezydent po swojej dwukrotnej kadencji, po reelekcji zdecydował się na pozostanie w polskiej polityce inaczej niż powiedzmy bycie gdzieś tam z tyłu, jakieś doradcze, koment bycie właśnie komentatorem politycznym. Co widzimy tak naprawdę teraz cały czas, zwłaszcza w ostatnim czasie, jeśli chodzi o Aleksandra Kwaśniewskiego. Dudzie zostało do końca kadencji plus minus dwa lata. On cały czas jest młodą osobą. Przypominam, że mam mniej więcej tyle samo lat, co bardzo młody Rafał Trzaskowski. Więc przed nim tak naprawdę jeszcze spory czas do politycznej, czy niekoniecznie politycznej emerytury. Ze względu na to pewnie śladem innych prezydentów i śladem nie tylko tych prezydentów w Polsce, ale innych osób, które kończą swoje kariery we własnych krajach, będzie chciał rozwijać karierę gdzieś międzynarodowo. Niekoniecznie w parlamencie europejskim, ale może właśnie w jakichś międzynarodowych organizacjach i tak dalej, więc ze względu na to nie jest mu na pewno na rękę wewnętrzny konflikt w kraju i te ostatnie dwa lata spędzenie na takiej twardej kohabitacji, tylko lepiej jest współpracować na pewno z dotychczasową opozycją. Zwłaszcza, że to dotychczasowa opozycja jest dużo lepiej widziana na arenie międzynarodowej, zwłaszcza europejskiej. Więc myślę, pozu, że. Posłuchaj, że do tego tak? za momencik wrócę
0: i odniosę się do tego. Najpierw jednak bym skończył, że mhm. 14 dni po wskazaniu. Dobrze. Czy, jeżeli będzie wszystko w ostatnim dniu, te, ostatni możliwy termin to 29 listopada prezydent e, e, desygnuje kandydata na premiera, mm -hmm. prawdopodobnie kogoś z PiS-u. Następnie ten wskazany premier ma 14 dni na wygłoszenie expose, po którym będzie głosowane wotum zaufania.
1: Ja nie mogę się doczekać analizy tego expose, całą magisterkę tak. poświęciłam analizom expose, więc ale, po prostu już chcę bardzo.
0: Ale, 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 ale takiego, gdzie było z góry wiadomo, że jest skazany <śmiech> na porażkę, to pewnie nie analizowałeś. <śmiech> <śmiech> I 14 dni, czyli do 13 grudnia jest to głosowanie. jest to głosowanie I później, e, najpóźniej 13 grudnia e, przejdzie inicjatywa mm -hmm. na Sejm i Sejm będzie mógł wskazać, czyli w tym wariancie najpóźniejszych terminów, mm -hmm. od 13 do 27 grudnia opozycja będzie miała swoją jedyną szansę, żeby utworzyć rząd. Do tego czasu najpóźniej musi się e, dogadać. Oczywiście możliwe, że te terminy będą wcześniejsze. Jeżeli, no bo prezydent jeszcze nie ogłosił oficjalnie, a nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zwało posiedzenie rządu choćby za tydzień. Tak, e, tak naprawdę to są tylko decyzje e, polityczne. Natomiast dlaczego moim zdaniem ta hipoteza oparta o karierze e, zagranicznej jest błędna? Po pierwsze żaden z prezydentów tak naprawdę wielkiej kariery zagranicznej nie zrobił e, i zakładanie, że w przypadku Andrzeja Dudy byłoby inaczej moim zdaniem jest trochę naiwne. To znaczy, Aleksander Kwaśniewski też nie był stary, co więcej Aleksander Kwaśniewski był w strukturach zachodnich, w tych różnych organizacjach, mm -hmm. w których potencjalnie mógłby robić karierę, jakby dużo lepiej postrzegany niż Andrzej Duda. Andrzej Duda i generalnie jednak wiązany z rządem Prawa i Sprawiedliwości, czy to w Unii Europejskiej, na to może trochę mniej, ale generalnie Unia Europejska to też jest państwa z Unii Europejskiej, teraz spora część NATO. Generalnie postrzegają rządy Prawa i Sprawiedliwości, a co za tym idzie Andrzeja Dudę słabo. W związku z czym tak obiektywnie jego szanse na dużą karierę międzynarodową w różnych organizacjach, ONZ i tak dalej, oceniam bardzo nikt, bo po prostu w regionie będzie miał bardzo wielu konkurentów. Po drugie, mnie nie przekonuje hipoteza, że Andrzej Duda w ogóle kieruje się tymi kryteriami, bo te kryteria wielokrotnie się nie sprawdzały, a po prostu kiedy ci bardziej lewicowo-liberalni komentatorzy się cieszyli i tak usprawiedliwieli, jak to, dlaczego ten zły Duda, wetuje tak, jakbyśmy chcieli, Lex TVN i tak dalej. Moim zdaniem wyjaśnienie jest prozaiczne, prozaiczne, proste i nie ma co doszukiwać się jakichś wielkich spisków intryg tam, gdzie ich nie ma. Po prostu prezydent ma takie poglądy. I to do tego się moim zdaniem sprowadzało. Przynajmniej oczywiście w największym stopniu, bo wiadomo, że przy każdej decyzji różne względy e, mogły mieć swój udział. No, ja osobiście mnie bardzo przekonuję i mamy ku temu przesłanki, że na przykład Agata Duda miała duży wpływ na zaletowanie Lex Czarnek. Natomiast to nie jest moim zdaniem tak, że prezydent, prezydent po prostu patrzy i mówi, o, zrobiłbym karierę międzynarodową, więc teraz muszę podjąć takie decyzje. Bo gdyby tak było, to wielu decyzji, które podjął także w drugiej części w drugiej ka swojej kadencji tych decyzji by nie podejmował, bo wedle tego klucza powinien podejmować inne decyzje, co jest moim zdaniem wskazaniem na raczej falsyfikację tej teorii. Oczywiście mogą się pojawiać takie pomysły, argumenty, ale według mnie jako jedna z wielu to nie jest na pewno podstawowa wykładnia decyzji podejmowanych przez prezydenta.
1: To tak, że tutaj też zaznaczyłam, że chcę trochę polemizować, bo jednak jestem w tej sferze marzycielskiej, chociaż trochę chciałam zaznaczyć, że jest inna możliwość, to, że jakby Andrzej Duda do tej pory jakby miał takie poglądy, a nie inne, to to jest na pewno też warte zauważenia, że to nie jest tak, że on... Mm, podejmuje decyzje takie, a nie inne ze względu na to, że jest z Prawa i Sprawiedliwości, ale on się znalazł w Prawie i Sprawiedliwości dlatego, że ma takie, a nie inne poglądy. Więc te poglądy nie zmienią się w przypadku tej kohabitacji, One się też nie zmienią ze względu na to, co powie Andrzej, Andrzejowi Dudzie na przykład Jarosław Kaczyński, bo on po prostu jest osobą o takich, a nie innych m, poglądach. To też ta jego prezydentura oceniana bardziej lub mniej pozytywnie pokazuje. Ja, ja też
0: zwróciłbym uwagę, na co wiele osób ma wrażenie, tak mocno nie Mówiąc, że to Jarosław Kaczyński wskaże, kogo Andrzej Duda ma nominować. No i ja wcale aż tak bardzo przekonany bym nie był. Bo owszem, Andrzej Duda ma bliżej dopisu, po prostu poglądowo czysto, jest do tego zapewne przekonany. Ale jak wy wiecie, no, z Jarosławem Kaczyńskim relacje Andrzeja Dudy niekoniecznie były najlepsze.
1: Są co, co najwyżej najcieplej chłodne w ostatnim czasie. Tak.
0: E, myślę, że to nawet szorstka przyjaźń nie była e, w wielu miejscach. E, no i ja bym się wcale nie dziwił, gdyby się okazało, że faktycznie wskazuje w sprawa i sprawiedliwości. Ale niekoniecznie jest to osoba, którą chciałby Jarosław Kaczyński widzieć. E, jakby, jak, będziemy mieli, jak będziemy nagrywać ten rytm partii, wewnętrzną sytuację w Prawie i Sprawiedliwości, z pewnością będziemy to wszystko omawiać, bo to będzie miało na dalszą dynamikę wpływać. E, tak. Ile klubów się rozpadnie, bo tak naprawdę tendencje. Tak naprawdę może się okazać, że Koalicja Obywatelska jest jedynym klubem, który w całości rozpocznie tę kadencję, kadencję Sejmu. Oczywiście przy niektórych komitetach szansa na to jest dużo mniejsza, e, przy niektórych, nawet powiedziałbym, bardzo mała. E, e, no, nato natomiast, chociaż nie no, w, w Konfederacji pytanie czy ktoś pójdzie, bo w trakcie, w trakcie jak to nagrywamy właśnie dostaliśmy informację, że za Radę Liderów Konfederacji został usunięty Janusz Korwin i ale o popołudniu długich nożych poopowiadamy e, przy na następnej okazji.
1: Tak, a co powiesz o tej hipotezie, bo jeszcze jak jesteśmy przy Andrzeju Dudzie i nominowaniu kogoś z PiSu, spotkałam się w ciągu tych ostatnich dni, odkąd już znamy Exit Pole, z taką hipotezą, że nominowanie kogoś teraz na stanowisko premiera to będzie kara dla osoby, która jest obwiniana z, z Prawa i Sprawiedliwości za ten nieudany wynik, bo ta osoba jednak będzie musiała próbować zrobić to, co niemożliwe, czyli stworzyć rząd i chociaż się pokazywać z tej strony, że udaje że to jest prawdopodobne, wygłosić jakieś expose i tak dalej. Czy myślisz, że to jest realne, że ktoś zostanie tak ukarany publicznie, czy zupełnie myślisz, że to jest błędna hipoteza?
0: To znaczy, jeżeli to będzie Mateusz Morawiecki, to będzie to po prostu naturalna kontynuacja, mm -hmm. więc moim zdaniem aż tak dużego efektu nie będzie. Natomiast jeżeli był to, byłby to ktoś inny, to trochę wystąpił w roli z Deszaka i trochę e, takiego jak kiedyś Piotr Gliński, który został premierem z tabletu i nie by było poważnie odbierane, zarówno przez innych polityków, jak i przez, przez społeczeństwo, bo wszyscy będą wiedzieć, że ta osoba wystawiona nie ma tak naprawdę szans. E, jakby do wewnętrznego przydziału też tego było, wiecie, weszło pięć komitetów, ale tak naprawdę wewnątrz tych pięciu komitetów mamy masę partii. Tak. Więc jak będziemy omawiać to przy następnym nagraniu, e, rytm, e, rytm partii to powiemy Wam właśnie, jakie partie, jakie ugrupowania, być może jak to się też rozkłada z sympatiami różnymi, weszły z każdego z tych komitetów i po prostu każdą z partii mówimy po kolei. Tak naprawdę nie wiemy jak długie nam to wyjdzie, więc wstępnie zakładamy, że będzie to jeden odcinek, ale być może się okaże, że to będzie oddzielny odcinek na każdą partię wyjątkowo takie duże, no bo... Wybory jednak doprowadziły do wielu dynamik, tak naprawdę w, ka w, każdej, w każdej partii.
1: Tak, było też jakby wiele takich, y, mam wrażenie, takiego ciśnienia wewnętrznego, które teraz się ukazuje, bo jednak wszystkim zależało, żeby wejść do Sejmu, wejść do Parlamentu. Kiedy się już udało, no to może to ciśnienie puścić, więc na tak, pewno tu będzie bardzo oczywiście wiele.
0: toczą się już rozmowy koalicyjne między Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Nową Lewicą. E, oczywiście w tym układzie najsłabsza jest e, nowa lewica. O wewnętrznej dynamice jeszcze raz powtórzę, opowiemy w rytmie partii. Mm -hmm. e, niektórzy mówią o scenariuszu popisu, to znaczy, gdzie było od początku kampanii, wiadomo, kto wejdzie po wyborach w koalicję. To jest według mnie zupełnie inna sytuacja, bo po pierwsze wtedy wiedzieliśmy, że PO i PiS wspólnie, nie wiadomo było, kto będzie miał pierwsze miejsce, ale że generalnie wygrają. I nie było takiego ryzyka, że mamy wielką, znienawidzoną SLD, która ciągle czyha, walczy o władzę. A to jednak mamy to Prawo i Sprawiedliwość, tego straszaka, który w razie większych sporów, które teraz wybuchają, e, czy to o aborcję, czy o inne kwestie wzajemne, krytykowane, krytykowane są swoje programy, e, to jakby nawet jeżeli te sprawy będą kością niezgody. No to moim zdaniem widmo Prawa i Sprawiedliwości, nawet gdyby Prawo i Sprawiedliwość miało się już zaraz jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Sejmu rozpaść, to dalej będzie to na tyle e, duże, niebezpieczne widmo i zagrożenie, że po prostu e, ci politycy się e, dogadają.
1: Tak, no też w 2005 roku nie mieliśmy takiej sytuacji, że de facto każde ugrupowanie, które się dostało do parlamentu jest koalicją. No bo tutaj, nawet jeśli nie występowały ugrupowania y, jako ko koalicyjne i miał ten próg 5%, a nie 8%, to tak naprawdę wszędzie mamy do czynienia z koalicją, ale jednak myślę, że tej opozycji liberalno-lewicowej będzie na tyle zależało, żeby utrzymać stabilną większość, bo też wiemy jak ta niestabilna większość przez ostatnie kilka lat sprawiła, że Prawo i Sprawiedliwość miało szereg problemów i ile razy musiała iść na jakieś wewnętrzne ustępstwa i bardzo kombinować, że ta stabilna większość 248 posłów i posłanek będzie na tyle zachęcająca, że będą chcieli ją utrzymać, Zwłaszcza, że jeśli jeden koalicjant, nawet jeśli to nie będzie trzecia droga czy lewica, ale na przykład część koalicji obywatelskiej, część trzeciej drogi czy część lewicy, które tam są tymi mniejszymi ugrupowaniami w ramach tych trochę większych, będzie się wykruszać, no to może pójść fala i myślę, że to nie jest nikomu na rękę, czy nikomu z tej opozycji liberalno-lewicowej, bo mogłoby wtedy doprowadzić do scenariusza przyspieszonych wyborów, a od tego scenariusza myślę, że teraz, kiedy się bezpiecznie ta opozycja dostała do Sejmu, będzie chciała być jak najdalej, zwłaszcza, że jeszcze... jeszcze... Że nie ma, ma
0: gwarancji, że ten wynik by się powtórzył. Właśnie,
1: a kilka tygodni temu nikt się jeszcze nie spodziewał, że to znaczy, ta przewaga będzie na tyle znaczy, no większa. Nie, no jednak
0: wydaje, wydaje mi się, że w rozważanych scenariuszach mówiliśmy, że dwa najbardziej prawdopodobne tym właśnie tak, tak, dla tych, tak. tych ugrupowań lub scenariusz braku większości dla kogokolwiek, więc nie powiedziałbym, że.
1: A wiesz, no kilka tygodni temu, jak się cofniesz, powiedzmy te kilka tygodni, w rozumieniu, koniec
0: wakacji. No ja wiem, że nagrywaliśmy tak. odcinek przypis na szansa na trzecią kadencję, ale jednak odpowiedź w tym podcaście z naszej strony była: no, nie wywidzimy widzimy pewne tendencje, ale nie bardzo w to wierzymy, że możliwy jest taki scenariusz. Tylko w sytuacji, gdyby trzecia droga spadła, pod próg apis się okazał znacząco niedoszacowany więc jakby ten scenariusz nie ocenialiśmy go jako wysoce prawdopodobny
1: tak, ale jednak wiesz, było gdzieś to widmo o to po prostu chodzi, że to widmo jakby było i ono jednak nie było na rękę zwłaszcza przypuszczam tym małym ugrupowaniom, bo nie wiadomo czy ten sukces trzeciej drogi by się powtórzył zobaczymy zresztą przy tym jak to się będzie dalej rozgrywało. mamy też wstępnie jak rozmawialiśmy zaraz po wyborach inne zdania na ten temat jak w ogóle będzie wyglądała kontynuacja trzeciej drogi, kurczę ten następny odcinek będzie bardzo długi Albo odcinki, bo to nie, tak, odcinki. ja tak
0: naprawdę w każdym ugrupowaniu widzę dużo tematów do omówienia. W każdym, tak naprawdę w każdym grupowaniu można na podugrupowaniu, no ale to już nie na każdym odcinku, <śmiech> nie jest tak, że będziemy zrobić oddzielny odcinek o tym, dlaczego partia zielonych w ramach koalicji obywatelskich zrobiła słaby wynik. No
1: to słuchajcie, a... może nam po prostu dajcie znać, czy wolicie jeden odcinek zbiorczy, bardzo długi no jakby... o wszystkich partiach, czy takie mniejsze odcinki o każdej partii osobno. My jesteśmy w stanie to zrobić.
0: Tak, już znaczy podejrzewam, że i tak będziemy to nagrywać jednym ciągiem, natomiast e, po prostu to będzie długie nagranie, które być może lepiej podzielić. Natomiast odnosząc się do tych rzeczy. Ja uważam, że oczywiście ta koalicja powstanie, ale będzie koalicją bardzo konfliktową i będzie koalicją bardzo konfliktową w takim rozumieniu, że oczywiście będą spory programowe i bardzo wiele mm -hmm. rzeczy nie uda się zrealizować. Tak. Bo się okazuje, że do większości rzeczy gdzieś będzie jakaś niespójność, któryś człon koalicji się nie godzi, a bez niego nie da się tego przeprowadzić.
1: Tak, to już wybrzmiało nawet w rozmowie u Roberta Mazurka z Petru, który mówił, że koalicja jest od tego, żeby właśnie próbować się dogadywać. Wie, on jest świadomy, że nie uda się tych wszystkich postulatów przeprowadzić, bo gdyby mi... wszystkie zostały przeprowadzone, to po pierwsze niektóre z nich są sprzeczne, a po drugie Polski nie stać na to, żeby wprowadzić wszystkie te postulaty jednocześnie, więc tak naprawdę nie mamy co się łudzić nawet, skoro politycy już teraz wprost mówią, że się nie uda zrobić 100%, 100 rzeczy z ich kampanii, no bo to jednak będzie koalicja rządowa, a nie y, po prostu rządy tych wszystkich mniejszych ugrupowań. No i wiele rzeczy się y, z tego tak naprawdę wyklucza.
0: Tak, a nie zapominajmy też o tym, że będzie jeszcze prezydent Andrzej Duda, który... Pewne ustawy może wetować i podejrzewam, że z tego weta będzie korzystał jak do Prawa i Sprawiedliwości. Wcale nie aż tak rzadko. Jakby, ja mam wrażenie, że trochę przez to określenie, że jest długopisem, długopisem, taką narrację, że na wszystko się pisowi zgadza, trochę niektórym to umknęło. Ale Andrzej Duda wetował relatywnie sporo, jakby, biorąc tak. pod uwagę, że jakby rządziło ugrupowanie, z którego on się wywodzi. Całkiem sporo ustaw. I moim zdaniem, no tutaj jeżeli pójdą jakieś ustawy, które będą szły tak bardzo w kontrze do e, poglądów prezydenta, no to Andrzej tutaj nie zawaha się sięgnąć po wetę prezydenckie. Odrzucenie weta prezydenckiego byłoby bardzo trudne, bo no nawet z Konfederacją jest, jest ciut za mało. Myślę, to by to odrzucać. Więc, jeszcze kilku posłów: Sprawa i Sprawiedliwości. Co prawda, są takie teraz pogłoski, że być może część osób gdzieś tam powędruje na drugą stronę. Ale, no, jakby to jest mało prawdopodobny scenariusz, że nawet jeżeli Zbigniew wziął ze swoimi ludźmi wyjdzie, no to przecież on raczej tych pomysłów, o których przewidujemy weto prezydenta, nie będzie po, pomagało odrzucić. Tak, jakoś nie widzę, że Zbigniew Ziobro i partia razem głosują Spo wspólnie. Wspólnie nad odrzuceniem weta prezydenckiego w sprawie aborcji na przykład. No, to, się nie, to się nie wydarzy. Nie wiem, w jakim równoległym wszechświecie taka opcja byłaby możliwa. Natomiast jak chodzi o ten konflikt i wejście, ja uważam, że oczywiście z komitetów wszystkie wejdą w koalicję. Natomiast też wydaje mi się, że no są bardzo znikome szanse, żeby ktoś inny niż Donald Tusk przejął funkcję premiera na ten moment. Też wydaje mi się, że wielu niekoniecznie będzie chciało, zdając sobie sprawę, że Donald Tusk niekoniecznie chce tą funkcję na całą kadencję że być może jeszcze innych funkcji w państwie przez pewien czas nie pełnił. Przyklonam, panie prezydencie Czaskowski. Nie podbieraj
1: mi mojego zdania.
0: <gry> I być może tam też będzie chciał spróbować swoich sił. Natomiast no, znowu, już wkrótce w rytmie partii, Natomiast wydaje mi się, że jedyne ugrupowanie, które mogłoby ewentualnie wylecieć z tego układu, no bo razem z trzecią drogą Koalicja Obywatelska ma 222 mandaty, mhm. więc nawet za mało, żeby bez lewicy zrobić rząd, więc lewica będzie koniecznie potrzebna. Natomiast biorąc pod uwagę, że premierem będzie Donald Tusk, który na pytanie czy z Konfederacją, czy z Razem Woli rząd odpowiada osobno, ja bym się wcale nie zdziwił, jakby Donald Tusk powiedział weto Nowej Lewicy, że owszem dostaniecie ministerstwo, ale to nie będą osoby z partii Razem, oni co najwyżej wiceministrów dostaną. Pytanie co na to Partia Razem, czy, czy tam nie byłoby jakiegoś rozłamu. Jak będziemy za dwa dni nagrywać, być może trochę więcej wypowiedzi polityków będzie, żeby przeanalizować. Ale moim zdaniem jakby, jeżeli ktoś z obecnej e, opozycji deklarującej koalicję miałby wypaść... No to największe szanse na to ma oczywiście partia Razem, ale to też nie jest tak, że ja mówię, że na pewno tak będzie i że na na pewno się na to zdecyduje. Też pytanie, czy Lewica by poszła na ten układ, no ale to znowu wchodzimy w kwestię wewnętrznej dynamiki rywalizacji w Lewicy, która też jest bardzo ciekawa i problematyczna niekoniecznie dla partii Razem.
1: Mm. Tutaj się chciałam ustosunkować. Moim zdaniem nie będzie lewicy odrzucenie partii razem na rękę, ze względu na to, że to jednak partia razem w tym momencie jest siłą lewicy. I jeśli partia razem przez następne lata budowałaby się jeszcze mocniej niż dotychczas, a to tak naprawdę na scenie politycznej jest wciąż stosunkowo młode ugrupowanie, zwłaszcza jeśli porównamy to z PSL-em, który jest w polityce
0: 100 lat. Przeanalizujemy to dokładnie w partii w Karystwie. Ka każde z, z tych ugrupowań, bo to są naprawdę ważne rzeczy. Tak, Natomiast... ale w każdym
1: razie chciałam dokończyć tutaj, że moim zdaniem Lewicy nie będzie na rękę, żeby partia razem się umacniała i jeszcze właśnie grała bardziej tak na siebie, bo i tak wyniki tych wyborów pokazały, że partia razem jest w tym momencie najbardziej stabilną i poprzez to w pewien sposób najsilniejszą częścią właśnie lewicy, więc zakładałabym, że jednak wszyscy w jakiś sposób wejdą, może w postaci wiceministrów, ale zakładam, że będą tworzyć jednak poszczególne osoby ten rząd. Jeśli chodzi o premiera, myślę, że najbardziej prawdopodobny też jest Donald Tusk, chociaż zakładam, że jeśli on zostanie tym premierem, to będzie chciał jednak po pewnym czasie skończyć bycie tym premierem i spróbować kandydować na inny urząd. Rafał Trzaskowski pozostanie prezydentem, ale Warszawy pewnie się nie doczeka tej prezydentury. Przynajmniej na ten moment no jest właśnie zdanie... młody,
0: więc jeszcze może ma czas.
1: No właśnie, on i tak jest młody to o co chodzi.
0: E... Jakby najbardziej młody polski polityk po Krzysztofie Ibiszu. <laughs> pamiętam, najpierw był posłem, później celebrytą.
1: Później zaczął być młody. Tak. <laughs> Jeszcze chciałam puścić takie wodze fantazji, jeśli chodzi o to, kto ewentualnie mógł być premierem. Myślę, że jest taki promi szansy, ale nie więcej, promi szansy, że premierem zostanie Kosiniak Kamysz. Ja po prostu bym chciała tutaj wypuścić taki fanfic na chwilę, żebyście sobie wyobrazili, że Andrzej Duda nominuje kośiniaka Kamysza i mówi no będę z Wami tutaj współpracował, ale, ale nie z Donaldem Tuskiem. Tutaj macie proszę Kosiniak Kamesz, Kosiniak Kamesz wjeżdża tutaj cały na biało, na białym koniu i mówi to teraz ja będę premierem. No i się okazuje, że on jest premierem, a ministrem finansów no, zostaje to tak, Ryszard
0: Petru. No ale to i tak opozycja musiałaby pójść na taki układ, a moim zdaniem większość opozycji niekoniecznie nie poszła na taki układ, zwłaszcza, że działoby się to w pierwszy... Znaczy, gdyby nie udało się w drugim kroku powołać, no ale moim zdaniem na to wielkich szans nie ma, no to gdyby to się wydarzyło w trzecim kroku i prezydent wtedy tak zaczął mieszać, to okej, okay. ale jeżeli to się wydarzy w pierwszym kroku... Wiem, wiem, dokładnie. To opozycja to... będzie miała... Wstrzyma, wstrzyma, wstrzymajcie te konie, e, jakby mamy jeszcze jedno głosowanie i co, oddasz rządy PiSowi? Nie oddasz, więc i tak wejdziesz z nami, więc no jakby...
1: I Władek schodzi z konia i oddaje konia, hełm i wszystko Donaldowi Białego. Tuskowi. Właśnie. No, <laughs> wiem, dlatego dałem ten promi, ale wyobraźcie sobie na chwilę, bo macie czas najpewniej do grudnia, Polskę pod innymi rządami niż Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska. Teraz to jest ten czas na marzenia.
0: Tak, natomiast oczywiście kwestia różnych instytucji będzie bardzo ciekawa i wydaje mi się, że musimy w tym odcinku wspomnieć o telewizji polskiej i polskim radiom, czyli mm -hmm. mediach publicznych. No bo nie wiem, czy wiecie, generalnie spółki wyczyścić, jak się ma rząd, to można. Ale TVP niekoniecznie, bo TVP jest specyficzne, opisane w wielu przepisach prawnych. No i o obsadzie TVP decyduje Radia, Rada Mediów Narodowych. a Nawet gdyby nie było to Krajowa Radia, Rada Radiofonii Telewizji, w której e, PiS nadal w obu tych instytucjach ma większość, i to nie jest tak, że jak opozycja ma większość to sobie może po prostu tą radę mediów narodowych wymienić albo usunąć bo przypominam, że jest taki pan, który się nazywa Andrzej Duda i który może postawić weto albo przynajmniej jakieś swoje warunki on co prawda z niektórymi tam z Peni koniecznie. Pozdrawiamy doradcę Międzynarodowego Banku, Banku Światowego. E, miał e, różne, różne stosunki i też miał nieprzychylne do TVP podejście, e, ale to nie znaczy, że koniecznie wesprze tą wizję przewrotu proponowaną przez opozycję w mediach publicznych. E, a tak jak mówimy, w jest do tego potrzebna. Natomiast Wirtualna Polska opublikowała taki bardzo ciekawy scenariusz, który jest swoim, z tym wytrychem prawnym. Mianowicie, rząd miałby doprowadzić do postawienia spółki TVP w stan likwidacji. Postawienie w stan likwidacji to jeszcze nie jest likwidacja, ale co ważne, w przypadku postawienia w stan likwidacji powołuje się zarząd komisaryczny. A tego w ustawie o Radzie Mediów Narodowych już nie ma, to regulują już inne przepisy, i wówczas rząd mógłby ten, ten swój zarząd komisaryczny wyznaczyć i on mógłby zrobić w mediach publicznych czystki. Nie zdziwiłbym się, gdyby jednak też tutaj wszedł do gry Trybunał Konstytucyjny. Zobaczymy, jak będzie relacja na linii Trybunał, nowy rząd wyglądał. Czy Trybunał się odblokuje, czy dalej będzie się spierało to, kto jest prezesem no bo muszę przyznać, że taka decyzja jakby są przesłanki prawne, nie przeanalizowałem tego jeszcze tak dokładnie, żeby Wam powiedzieć, że moim zdaniem tak Trybunał powinien orzec lub inaczej, mm -hmm. i tu mówię o prawnym, a nie takim z politycznego punktu widzenia orzeczeniu, natomiast jednak TVP jest w wielu ustawach wspomniane, wiele obowiązków do no TVP należy, w związku z czym pytanie, czy nie zmieniających ustaw można likwidować TVP, a jednak postawienie spółki w stan likwidacji, no to z formalnego punktu widzenia jest zdążenie do likwidacji, więc pytanie, czy taka decyzja nie byłaby e, podważona, ale tak jak mówię, no, prawnie nie mam tego jeszcze w 100% przeanalizowanego. Natomiast jeżeli ten manewr by się udał, no to wydaje się, że faktycznie TVP jest do przejęcia. A nawet jeżeli nie jest, to dziennikarze TVP nagle zrobili się dla jeszcze opozycji dość mili. E...
1: Paski w TVP to już nie są te same w paski w TVP, które były jeszcze kilka
0: miesięcy temu. Natomiast na drugą nóżkę e, e, tak można powiedzieć symetrystycznie bym dorzucił, bo teraz wszyscy symetryści się chwalą, że mieli rację. E, zwłaszcza ci opozycyjni. E, no, bo przypominam, że symetrysta nie znaczy, że on mówi, że PiS o jedno zło. To jest tylko część symetrystów. E, jakby wiara części opozycji w to, że ludzie starsi zwłaszcza nie znoszą Tuska, bo im tak powiedzieli w TVP, moim zdaniem jest bardzo naiwna. Wiara w to, że teraz TVP im powie, Tusk jest super e, i nawet jeżeli będzie im to przez 4 lata e, powtarzało, to oni stwierdzą, no to może jednak Tusk jest super? Nie, nie będzie tak, bo gdyby tak było pić w 2015 roku, nie wygrałby wyborów.
1: Tak, tak. No myślę, że jak pogrzebiecie w swoich rodzinach, to znajdziecie i seniorów po jednej i po drugiej stronie. Jedni będą popierać Tuska, drudzy będą e, popierać Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że też akurat jeśli o to chodzi, to Donald Tusk e, odrobił chociaż trochę lekcję. To było widać chociażby podczas tej nieszczęsnej debaty w TVP, kiedy on tak naprawdę trochę, jeśli chodzi o podniesienie wieku emerytalnego i ten pomysł zwalał winę na Mateusza Morawieckiego, że to przecież nie on chciał, tylko ci źli doradcy mu to proponowali.
0: Znaczy, e, pojawiły się plotki, że rzecznik Rafała Czaskowskiego e, miałby zostać prezesem Polskiego Radia. Czyli wiadomo, e, jakby e, jedni, jedni by przyjęli. Ale wydaje mi się, że no, mimo wszystko, po pierwsze, tutaj trzeba będzie to dogady dogadywać w szerszym mm -hmm. gronie niż jedno ugrupowanie. E, I nawet jeżeli Donald Tusk weźmie taką większą władzę nad mediami publicznymi, to raczej pasków głosu, głosuj da koalicję, bo inaczej PiS podwyższyć wieg emerytalny nie będzie.
1: Czy sądzisz, że już nie wrócimy do tych pasków, że to era przeminęła?
0: To niekoniecznie, tylko
1: te paski będą
0: inne, inne. Inne na to uderzały.
1: Tak, w każdym razie mój ulubiony pasek, ale to jest memowy pasek, to jest Danuta Holecka z Szukam Pracy.
0: Tak, to, 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 to jest świetny mam zresztą chyba ja Ci go wysłałem.
1: Istnieje takie prawdopodobieństwo, ale też zalał internet, więc jest wszędzie. No i myślę, że tak już powoli zmierzając do końca tego odcinka, a na pewno nie końca omawiania wyborów, chciałam się Ciebie zapytać o to, jak Twoim zdaniem te wybory wyglądały w kontekście świadomości obywateli. Bo to jest coś, co mnie na pewno bardzo podbudowało. Kiedy szłam głosować właściwie wieczorem w niedzielę, bo wcześniej nie miałam takiej możliwości, i widziałam tłumy, które czekają. W szkole, w której głosowałam, jak potem sprawdzałam, kolejka była na ponad 100 metrów, na niecałą godzinę przed zamknięciem lokalu. Ja z samego lokalu wyborczego znaczy, wyszłam po 21.
0: Trzeba zauważyć, że jedna z komisji we Wrocławiu bodajże po trzeciej w nocy skończyła tak. głosować, więc e, kolejka była, kolejki były wieczorami w wielu miejskich komisjach, zwłaszcza miejskich, bo być może na wsi gdzieś też były, ale te miejskie się
1: przebijały na pewno. One były ogromne i nie spotkałam się za mojego dorosłego życia, jeśli chodzi o wybory i o głosowanie z aż takimi kolejkami. Rozmawiałam też. też, że nie było. Tak. Aż takich. Rozmawiałam też z osobami z komisji. I to nie tylko z tej mojej, ale także z innych komisji. I one zgodnie twierdziły, że te kolejki one tak naprawdę budowały się przez cały dzień, że może poza tymi godzinami i stricte porannymi w tych komisjach, w których to głosowanie się przedłużało właśnie ze względu na ten ogrom ludzi, to te kolejki pojawiały się często już od dziewiątej, od dziesiątej i tak naprawdę cały czas były, że nie było za bardzo żadnych luk, że przychodzimy i głosujemy, a pamiętam takie głosowanie, że wchodziło się, wychodziło, załatwiało się wszystko w ciągu pięciu minut, a nie ponad godziny. Więc to mnie bardzo napawało dumą, jak widziałam tych ludzi czekających w tej kolejce często jakby na mrozie, bo chcą właśnie oddać głos. Myślę, że to jest pierwszy dowód na to, że to musiały być świadome wybory i że ludzie naprawdę chcieli zagłosować, bo kto chciałby stać ponad godzinę albo czasami więcej na mrozie, żeby zagłosować. Po drugie kwestia jakby referendum, to jaka jest różnica między osobami, które głosowały w wyborach do parlamentu i głosowały w referendum, to też pokazuje, że te osoby, które nie wzięły tej karty referendalnej też musiały zrobić jakiś krok więc one świadomie się na to zdecydowały, musiały w jakiś sposób też pokazać te swoje poglądy, to nie było tak, że y, ktoś po prostu tylko bierze jakieś dwie karty, a ta trzecia, no, to, trzeba to trzeba iść do innego budynku. Nie, nie
0: trzeba było się upominać. Nie nawet, trzeba, nawet, jeżeli, nawet jeżeli się tak. pytali, to nie trzeba było się upominać. Nie? tylko po prostu co najwyżej powiedzieć tak, biorę. No. Więc
1: trzeba było właśnie wiedzieć wcześniej, że się jej nie chce brać, bo też myślę, że tak automatycznie, jak idziesz do głosować i ktoś się ciebie spyta, a ty nie wiesz, czy chcesz brać, czy nie, to bierzesz te wszystkie karty, więc ktoś musiał jakby wiedzieć o tym wcześniej, więc to była jakby ta decyzja tutaj, żeby wcześniej brać. No i jeszcze mijanki. My tutaj przed nagraniem liczyliśmy, ile było tych mijanek.
0: Było aż 21, znaczy mijanek, mówimy tutaj tylko o sytuacjach, gdy jedynka nie zdobyła najwyższego wyniku.
1: I mówimy tylko o przypadku ugrupowań, które dostały się do Sejmu.
0: Tak, nie po, nie, jakby pozostałych ugrupowań tutaj nie, nie liczymy. Nie liczymy.
1: Czyli było 21 osób z miejsc drugich i niższych przekroczyło wynik pierwszego które, które miejsca. To
0: był najlepszy wynik na swojej liście. Tak. I aż cztery takie sytuacje zakończyły się tym, że dana osoba po prostu nie zdobyła mandatu.
1: Tak, i myślę, że dwie takie dwa najgłośniejsze takie przypadki to Oczywiście numer jeden, Janusz Korwin-Mikke, zdeklasowany przez kobietę. W ciąży, w, dodatku. w ciąży, która nie brała udziału w kampanii, proszę sobie to wyobrazić. Znaczy,
0: tutaj trzeba, muszę sprostować, od pewnego momentu nie brała udziału tak. w kampanii, bo jednak na początku brała udział w późniejszym etapie, zawiesiła swoją kampanię ze względu na ciążę. Ale... Natomiast, natomiast tutaj też, jak już wspomnieliśmy, bo jak był piękny mem, dwóch ich było, mieli przewagę. <śmiech>
1: W każdym razie tu chodzi o Karinę Bosak, żonę Krzysztofa Bosaka, która uzyskała wyższy wynik. Co więcej, Janusz Korwin-Mikke.
0: Nie miał drugiego wyniku. Nie miał drugiego wyniku. Miał... miał wynik numer 3, bo przeskoczył go jeszcze Jacek Wilk.
1: To pokazuje, że Janusz Korwin-Mikke odchodzi z polskiej polityki.
0: Tak, jak bardzo odchodzi i trzeba by na pewno, no to ponownie zapraszamy na e, oddzielny tym razem. Zapraszamy,
1: wracamy. tak, dokładnie. na Tak,
0: od... No i były dwa dość głośne przypadki, kiedy tak, jedy, jedynka z Nowej Lewicy została przeskoczona. W Krakowie, e, i to z bardzo dużą przewagą głosów. Ponad Dar
1: dwukrotną.
0: Daria Gosek-Popiołek e, wrzuciła z parlamentu posła Gdurę.
1: E, nie powiedziałabym, że wyrzuciła, bo Daria Gosek-Popiołek już też wcześniej tak, była tak, posłanką. No ale, ale tym, razem,
0: tym razem dla Lewicy z Krakowa był jeden mandat. Tak. I też e, kandydatka z partii Razem, tym razem jeszcze nie posłanka, e, pani Wicha, również w okręgu podwarszawskim, gdzie mieliśmy dwie mijanki. I co, co ciekawe, bo partia Nowa Lewica oraz Konfederacja wzięły dwa ostatnie mandaty w Okręgu Warszawskim. Tak. Tam jeszcze toczyła się między, nie było takiej dużej różnicy z Komitetem Koalicji Obywatelskiej, który mógł najpierw Lewicy, a później Konfederacji, nawet też jakby tutaj Wianka mogła w obrębie mhm. tych trzech komitetów nastąpić. I tam dwie dwójki przesko, przeskoczy, przeskoczyły jedynkę. No i jeszcze mieliśmy jeden taki przypadek w e, trzeciej drodze, gdzie kandydat PSL-u, ale tu już nieznacznie przeskoczył kandydata Polski 2052 z drugiego miejsca e, niewielką ilością głosów, więc to też pokazuje tę świadomość. I ja Ci zadam jeszcze tak absolutnie na koniec dzisiejszego odcinka pytanie, czy Twoim zdaniem kohabitacja rządu Donalda Tuska, no bo chyba się zgadzamy, że jednak to będzie rząd Donalda Tuska, i prezydenta Andrzeja Duda to będzie bardzo ostra kohabitacja, z wetowaniem większości ustaw, czy jednak to będzie kohabitacja taka, że prezydent Duda pójdzie na większą współpracę?
1: Myślę, że to nie będzie ostra współpraca, to nie będzie nie będzie to ostra kochawitacja, bardziej myślę, że w pewnym zakresie będzie to współpraca. Oczywiście, tak też jak mówiłam, Andrzej Duda ma określone poglądy, on ich nagle nie zmieni ze względu na to, że inne ugrupowanie jest tym ugrupowaniem rządzącym, zwłaszcza, że Andrzej Duda już w Prawie i Sprawiedliwości nie jest od 10 jakby lat, jak jest e, prezydentem, tylko on e, z Prawem i Sprawiedliwością trzyma się od 8, tak, od tak 8. 8. Trzyma się z prawem i sprawiedliwością znacznie dłużej, ale myślę, że taka bardzo ostra kohabitacja, brak jakiejkolwiek współpracy też Andrzejowi Dudzie nie będzie na rękę. No bo po co ma jakby to robić, tak naprawdę. Zwłaszcza, że.
0: Poza tym ja podejrzewam, że Andrzej Duda będzie chciał, żeby jednak ktoś z jego obozu w jego miejsce startował, a tak. to też. Dla oceny i szans w wyborach prezydenckich. Tak, tak. I... A poza Dzień.
1: tym na przyszłą karierę nawet jak zakładamy, że Andrzej Duda nie będzie teraz w ONZ, w NATO i tak dalej pełni jakichś zaszczytnych stanowisk, to dla jego po prostu przyszłości takie ostatnie dwa lata stawianie się tylko w takiej bardzo ostrzej kontrze nie będzie pewnie na rękę. Poza tym zakładając, że Donald Tusk będzie jednak premierem, że koalicję rządzącą stworzy i trzecia droga i cała lewica, że tam też będzie ta partia razem i tak dalej, no to musimy pamiętać, że tam mimo wszystko będą też osoby o bardziej konserwatywnych poglądach, które na pewno będą blokowały wszystkie maksymalnie takie lewicowe postulaty, no i będą musieli chcieć siłą rzeczy wprowadzać jakieś różne ustawy, iść na ustępstwa, więc część z tych różnych postulatów, zmian, proponowanych ustaw nie będzie bardzo lewicowa, światopoglądowo, liberalna, gospodarczo, więc będzie to bliższe Andrzejowi Dudzie w takim przypadku nie widzę tego, żeby stawiał się przeciwko, tylko dlatego, że niebo nie. Jego też dotychczasowe działania nie pokazują, że on jest taką osobą, która za wszelką cenę stawia się w kontrze, tylko jednak jest osobą, z którą da się w jakiś sposób rozmawiać, współpracować, jest bardziej otwarty na dialog. Zresztą on moim zdaniem na arenie międzynarodowej, jako Andrzej Duda, dzięki pewnie zełańskiemu i Ukrainie ma lepszą opinię niż Prawo i Sprawiedliwość. Więc myślę, że on nie pokazywał do tej pory, żeby stawiał się w jakiejś ostrej kontrze tylko dlatego, że ktoś jest przeciwnikiem. Wątpię, żeby nagle się teraz to miało zmienić. Po co jakby sobie ma robić pod górkę też w przyszłości, tak naprawdę swojemu ugrupowaniu pośrednio też będąc w takiej ostrej kontrze. Zresztą te poprzednie kohabitacje, które mieliśmy, a było ich jednak trochę, chociaż częściowo w historii polskiego parlamentaryzmu od 1989 roku, nie pokazywały, żeby to były jakieś ostre kohabitacje. Oczywiście zdarzały się mniej lub bardziej zaognione sytuacje, ale nawet jeśli takich, jakby nie było, było to jakoś inaczej, to udało się zrobić wiele rzeczy, więc myślę, że to będzie na pewno nie Umiarka, jest pręd...
0: Umiarkowanie, ostra kohabitacja. Umiarkowanie,
1: ja... ostra kohabitacja, umiarkowana współpraca.
0: Tak, ja też jestem tego zdania i w tym miejscu e, kończymy i zapraszamy prawdopodobnie już jutro na wyjątkowo obszerny rytm, rytm party.
1: Tak, zapraszamy na rytm partii najpewniej już jutro. Może być przesunięcie jednego dnia, bo to bardziej zależy od tego, kiedy to finalnie wrzucimy i zmontujemy. Dziękujemy Wam bardzo za towarzyszenie nam nie tylko w tym odcinku, ale w całym poprzednim sezonie. Cały czas czekamy na Wasze opinie. Dajcie znać, jak widzicie, dalszą współpracę z nami. I z tej strony mówili do Was
0: Tomasz Snowiec.
1: I Agata Kempa, ryd polityki.